0: Hola, muy buenos días aquí en las plataformas de podcast, en el canal de YouTube, en las páginas de Facebook que nos siguen. Pues aquí estamos en este martes 2 de febrero, dando gracias a Dios principalmente por la vida consagrada. El día de hoy se celebra el día de la vida consagrada y pues personalmente doy gracias a Dios por este don, el don de la vocación y y el nombre de, de tantas religiosas, tanto de vida activa como de vida contemplativa. Vamos a adentrarnos a lo que es el libro del profeta Malaquías, que es la primera lectura. Esto dice el Señor, he aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor a quienes ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavaderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como la como a la plata y al oro, refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas del Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. La lectura es Malaquías, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice, he aquí que yo envío a mi, a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan. El mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Cuando leía la lectura se me venía a la mente, pues Juan de Bautista, ¿no? Él, él fue... El pues el precursor, no el, el que allanó los caminos para que el Señor estuviera pues al frente, ¿no? Dice... Ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos, ¿no? Se me viene esa imagen, esa frase de que como dicen, el rasgo, el, el velo del templo se rasgó cuando Jesús muere. Es Él. Él es como la lejía de, de los lavaderos. Imagínense hoy como el jabón, el cloro, algún líquido que ustedes conozcan muy fuerte. Es Él con su entrega, con su donación, con su misma sangre derramada, con su amor entregado hasta el extremo no es el quien purifica nuestros pecados se acuerdan que hace unos días pues es lo que él decía no en la lectura él perdonará nuestras culpas él olvidará nuestros pecados y cuánta la falta nos hace en verdad creer eso ¿no? creer que, que cristo ya derramó su sangre ya entregó su vida por nosotros y estamos perdonados. Ahora es, no es, es nuestra responsabilidad creer en eso y vivir en ello. ¿no? Creer y vivir. Eso es así como que lo que yo les puedo eh, reflejar de la primera lectura. Me gustaría entrar al Salmo 23. Dice, el Señor es el rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par. Agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Puertas ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Quiero resaltar esta frase, el Señor poderoso en la batalla. Pues lo que estamos viviendo es una batalla, ¿no? Es una lucha con nosotros mismos. Una lucha al interno también de fe, de purificación, de purificación de la imagen de Dios que tenemos en nosotros mismos. De purificación de la fe que que al parecer no siempre estaba del todo bien puesta, ¿no? Y que son estos momentos fuertes los que nos hacen mirarlo nuevamente, ¿no? ¿Quién es el rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Agrándense portones eternos porque va a entrar el rey de la gloria, ¿no? Ábranse esos corazones pues, incrédulos, esos corazones duros, ¿no?, que viene tu Señor, pero que viene como lo vimos hace un mes atrás, ¿no?, viene pequeño en la forma de un niño, de un bebé, y que ahora dentro de poco lo veremos que viene en un, montado en un burrico y muere en una cruz, ¿no? es allí en la impotencia, en la pequeñez, donde hace valer su reino. Y pues creo que a fin de cuentas es lo que nos está enseñando con esta pandemia, ¿no? que es en la pequeñez. No digo que él haya mandado como tal la enfermedad, pero nos está enseñando algo, no diferente, porque es algo que él ya, que con su misma vida ¿no? lo enseñó pero sí algo diferente en cuestión de lo que estamos acostumbrados a, a vivir. ¿no? Y que como lo ven en esta cruz que está atrás, que es la del apostolado, su corazón está fijado ¿no? a la cruz, que es, es lo que es lo que nos representa a nosotros. El espíritu está ahí iluminándonos, no estamos solos. Y no se ve la presencia de Dios Padre, no, pero esta es una cruz gloriosa que alrededor son nubes y todo el fondo es luz, ¿no? Es esta presencia trinitaria que no nos deja y nos recuerda a cada momento que no estamos solos. En el evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo del 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño, Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido. Porque mis ojos... Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño... hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues este... Este evangelio pues también nos recuerda a esta gran fiesta que celebramos este día que lo conocemos como el día de la candelaria ¿no? por las candelas que se encienden al principio de la Eucaristía, es este día donde Jesús es presentado y, y donde la mujer se presentaba al templo para la purificación, ¿no? recordemos que la misma mujer no era pura los días que ...que tenía sus días de, de periodo, por lo tanto tampoco era pura cuando daba luz a un hijo por el sangrado que presentaba. Entonces, eh, ella se tenía que presentar al templo para, para constar su purificación y tenía que presentar a su hijo primogénito. Porque, o sea, todo primogénito era consagrado a Dios, entonces... Los pobres era lo que presentaban, dos tórtolas. Y Jesús, no por ser Dios, se le fue evitado eso. Dice: Todo primogénito será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Recordemos que quien sabía que, que quien traía en sus entrañas. Era el Hijo de Dios, pues era María, ¿no? Y bueno, a José que se le fue anunciado, pero, pero ellos no se ponen en un plan de nosotros no vamos a cumplir con lo, con lo que hasta el momento se ha llevado a cabo, ¿no? Al contrario, lo siguen haciendo, ¿no? Yo creo que si María era humilde, si José era humilde, con esto de ser padres de, de Jesús, pues la humildad aún se hace más, ¿no? Y pensaba yo como, <coughs> perdón, la necesidad, de, la necesidad de tener un corazón abierto y puro para descubrir a Dios. ¿no? Para que puedan ver los, los designios de Dios. Y ellos fueron pues, pensados, mirados por Dios, ¿no? para que fueran pues, la madre del Hijo de Dios y el padre adoptivo de, del Hijo de Dios. Pero también lo veía reflejado en, en Simeón, lo veía reflejado en Ana, ¿no? o sea, la pureza de corazón que tenían, la humildad que tenían. Porque solo así pudieron ver, reconocer en un bebé, además de hijos, de padres muy pobres, a Dios, ¿no? Y porque tienen un corazón abierto, un corazón puro, pues les es dado conocer al Hijo de Dios, al Mesías esperado. Y todavía como Ana, ¿no? Ana se acercó en aquel momento. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Evidentemente quien se acerca a Dios, quien se encuentra a Dios, no le es posible guardar en silencio. ¿no? Va y lo comunica y es lo que hace Ana ¿no? habla del niño dice posteriormente dice y una vez que José y María cumplieron todo lo pre que, que prescribía la ley del Señor se volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret el, el niño iba creciendo y fortaleciéndose se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él lo que quiere decir que la gracia del Señor, la presencia de Dios, estará con nosotros en lo cotidiano. José y María no tuvieron una vida especial, diferente a los demás. Todo lo demás fue normal. Con la diferencia que ellos sabían que eran padres de Dios. ¿no? Que ese niño que iba creciendo en sabiduría, en tamaño, pues era no cualquier chiquillo, era Dios mismo. Y Jesús lo va a ir descubriendo. No es que Jesús lo supiera desde el principio. Él lo va descubriendo. Pues en verdad deseo que. Que en este día podamos. Contemplar. La gracia que tenemos de la fe. No todos creen. No a todos les es dado creer. ¿no? Y no todos tienen la capacidad de aceptar la fe en libertad hay quienes dicen pues yo no les invito a que en este día podamos agradecer el don de la fe y podamos pedir la luz eh, para seguir descubriendo a Dios en lo cotidiano de la vida podamos tener un corazón humilde y sencillo que que siga maravillándose las cosas de Dios. Y pues que oremos especialmente por la vida consagrada, me encomiendo también a sus oraciones, que en todos sepamos pues dar gloria a Dios y que seamos instrumentos de su amor, de su caridad, de su bondad y, y pues que no seamos instrumentos de tropiezo. Tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz. No olviden, si hay alguien que conocen que tiene inquietud para la vida religiosa, no olviden ponerlas en contacto con nosotros. Bendiciones.